0: Une des choses qui a fait vraiment la différence dans mon entreprise et qui l'a même propulsé, ça a été d'avoir une niche et de me concentrer sur cette niche-là. Pourquoi avoir une niche est un élément essentiel à ton succès? C'est mon sujet d'aujourd'hui. Bienvenue dans le podcast de Stéphanie Mété, la coach flyer, une coach colorée qui tripe sur les Westphalia, Animatrice radio et télé depuis plus de dix ans, Stéphanie a maintenant un nouveau but. Aider les femmes entrepreneurs de la francophonie mondiale à rayonner et à se démarquer. Salut, je suis très heureuse de te retrouver cette semaine. Je tiens à t'aviser que ça se peut qu'en background aujourd'hui, il y ait des petits bruits en arrière. Il y a de la construction chez moi et je dois apprendre à vivre avec. <rire> Donc, ce sera pas parfait, mais c'est OK. Puis ça, je dois te l'avouer, c'est quelque chose que je trouve un peu difficile. Euh, je suis pas quelqu'un qui est nécessairement perfectionniste dans tout, dans la vie, mais euh, côté podcast, côté son, côté euh, audio puis visuel, je suis très perfectionniste, comme j'ai été dans le milieu de la radio pendant une dizaine d'années. Donc, euh, ça me prend vraiment un lâcher prise d'être capable d'enregistrer en ce moment, dans ma Westphalia, ma toute nouvelle Westphalia que j'ai eue en fin de semaine. C'est mon rêve depuis tellement longtemps. Puis, je me dis que si je me suis arrivée, si je me suis rendue à ce rêve-là, c'est parce que j'ai dû lâcher prise à plusieurs moments dans ma vie parce que honnêtement, quand j'étais cette performante là qui voulait toujours que tout soit parfait, c'est pas là que je réussissais le plus. Depuis que j'ai du plaisir dans ce que je fais, que j'ai du fun, que je me permets que ce soit pas tout parfait mais que je parle avec mon cœur, ça fait vraiment une différence. Donc j'avais envie de te partager ça parce que c'est fou comment euh, j'ai changé. <rire> j'ai changé depuis un certain temps, puis je te parlais de ce rêve-là, de ma vie que j'ai réalisé dans les derniers jours, celui d'avoir ma Westphalia flyée, colorée. Puis C'est tout un rêve que j'ai réalisé. Je sais que je t'en parle depuis des podcasts et des podcasts que c'est mon rêve, mais c'est tellement symbolique pour moi. Ça représente mon père, ça représente qui je suis aujourd'hui. Cette fille-là, colorée, qui n'a pas peur de ce que les gens pensent, qui a envie de vivre une vie à sa couleur et non selon ce que la société nous impose ou nous dit de faire. Donc, je suis vraiment contente parce que cette Westphalia-là représente vraiment qui je suis intérieurement. Et là, je l'ai et je peux le regarder. Et en ce moment, j'enregistre dedans. Donc, je suis super heureuse. J'avais envie de te parler de niche aujourd'hui parce que d'ailleurs, ce qui a fait moi-même mon succès et le succès de plusieurs de mes clientes, c'est vraiment de focusser son énergie sur une niche. Une niche, c'est quoi? Non, ce n'est pas une cabane à chiens. Une niche, c'est vraiment un marché dans un marché, un sujet spécifique, un créneau qui fait que tu ne passe pas inaperçu dans un grand marché. Parce que souvent, c'est ce qui arrive. On a un domaine qui ressemble à pas mal tous les autres domaines et si on ne trouve pas une façon de se démarquer, ben souvent, on passe inaperçu dans les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram et même parfois physiquement dans la vie. Donc, c'est important d'avoir une chose qui fait qu'on se démarque et c'est souvent grâce à la niche qu'on peut se démarquer parce que avec la niche, justement, ça va te permettre d'avoir un sujet qui est très spécifique, très précis, où tu vas t'adresser à, pas tout le monde, mais un marché précis qui va faire en sorte que tu vas aller connecter beaucoup plus facilement émotionnellement avec cette clientèle-là. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui, dans la vie, aimait les différences. Quand je vois quelque chose de différent, ça m'attire automatiquement. Donc, Justement, le fait d'avoir une niche, c'est de pouvoir se différencier des autres. Je me souviens, à un moment donné, j'étais allée manger dans un restaurant avec une amie, un restaurant italien à Montréal. Euh, C'était sur... Euh, je, ben, en fait, je m'en souviens plus du tout. C'était où. En tout cas, bref. C'était un restaurant euh, italien à Montréal. Et on soupe, on a du plaisir, on boit un petit verre de vin, on mange des pâtes et tout ça. Et à un moment donné, mon amie s'en va aux toilettes. Après les toilettes, elle revient et elle me dit... Euh, « Excuse-moi si c'était long, j'ai tellement de fun. » Et là, je la regarde en voulant dire euh, « Ok, tu as eu du fun dans les toilettes. <rire> Qu'est-ce qui se passe? Ben, » Elle me dit « C'est une grosse party dans les toilettes. Il y a une grosse disco dans les toilettes. » Alors, euh, j'ai dit « Ok. » fait que là, je dis, ben, Je m'en vais aux toilettes. Et là, je m'en vais aux toilettes. Et oui, c'est vraiment une disco, tu rentres dans la toilette, puis es peut-être déjà allé à euh, si t'es dans le coin de Montréal, peut-être tu pourras me dire c'est quoi le nom du resto, mais je rentre dans la toilette et là c'est boule disco. Euh, c'est le party, il y a même un vidéoclip, écoute, moi je danse là, euh, je danse dans la toilette, je passe peut-être 15 minutes. <rire> c'est quoi l'impact que ça a eu? C'est que j'ai eu envie d'acheter un verre parce que on s'en allait, mais là j'ai eu envie, ah, oh, un petit verre de vino, me semble que ce serait bon. Ça m'a donné envie de consommer <rire> parce que justement, ça m'a ré réveillé ça m'a énergisé. mais ça, je trouve que c'est une belle façon de se démarquer. C'est un resto italien. Il y a plein de restos italiens, mais qu'est-ce qui fait que je vais retourner à cet endroit-là? Je me souviens plus du nom, mais je sais c'est où. Puis, c'est clair que je vais y retourner juste pour avoir l'expérience de la toilette. <rire> Donc, tout ça pour dire que d'avoir une chose qui nous démarque dans notre entreprise, ça peut vraiment faire toute la différence. Et la niche, bien, c'est sa job aussi. Donc, comment avoir une niche en trois étapes. Bien, la première étape, je te dirais, c'est de choisir un sujet qui t'intéresse et d'aller vraiment le spécifier. C'est important de choisir un sujet autour duquel on va développer une expertise. Et tu l'as probablement déjà ton sujet dans ton entreprise, euh, tu es déjà peut-être coach en alimentation, coach d'affaires, peut-être que euh, tu vends des bijoux, euh, tu sais ça s'applique autant pour les produits que les services la niche. Mais qu'est-ce qui fait que tu te différencies des autres? Ça peut être par ton sujet. Donc, si par exemple, tu parles de d'alimentation, c'est quoi le type d'alimentation? Est-ce que c'est l'alimentation végétarienne, l'alimentation keto, l'alimentation crue? c'est pas la même chose. Ça va être beaucoup plus facile de te démarquer si tu choisis un de ces types d'alimentation-là que si tu restes dans l'alimentation globale. Et c'est souvent l'erreur qu'on fait et c'est pour ça qu'on passe inaperçu parce que on est dans un marché où il y a beaucoup trop de concurrence. Alors qu'il n'y a pas 50 coachs végés, il n'y a pas 50 coachs keto, il n'y a pas 50 coachs crue. Peut-être, oui, il y en a 50, mais pas nécessairement dans ta région, pas nécessairement non plus euh, en francophonie. Il y en a, mais il y en a beaucoup moins que si on compare au coach d'alimentation. C'est la même chose si tu es coach fitness. Coach fitness, il y en a plein sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Mais si toi, tu as un élément qui te différencie des autres, ça va faire toute la différence. Donc, c'est pour ça que c'est important d'aller spécifier le plus possible ton sujet, ton créneau. Comme moi, par exemple, je suis coach d'affaires. Puis avant, j'étais coach d'affaires. C'était ça mon nom. J'étais coach professionnel certifié en programmation neurolinguistique. Premièrement, c'était beige, plate. Ça me ressemblait pas du tout. Et deuxièmement, ben, je me retrouvais... En fait, euh, un peu caché par toutes les autres coachs. En fait, c'était pas de la faute aux autres coachs, c'est juste que je paraissais pas dans l'eau. Mais depuis que je suis devenue la coach Flyer puis que mon créneau c'est vraiment de faire rayonner la personnalité des gens à travers les réseaux sociaux, à travers leur entreprise avec un branding flyer, ben clairement, je me démarque des autres coachs puis quand les gens viennent me voir, ils viennent me voir parce qu'ils veulent avoir un branding flyer puis ils veulent faire rayonner leur personnalité pour pouvoir connecter avec leur clientèle parce qu'ils savent que moi, c'est le branding émotionnel qui vient me chercher puis que plus on est soi-même, plus on vend. Donc, il n'y a pas tout le monde qui a cette pensée-là comme moi. Il y en a d'autres. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai beaucoup plus de chances de sortir du lot en étant la flyer qui t'aide à flyer ta business qu'en étant une coach d'affaires certifiée en programmation neurolinguistique. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait, je suis coach d'affaires, mais c'est quoi mon sujet dans le fond? Qu'est-ce qui m'intéresse? C'est quoi mes forces? Moi, mes forces, c'est la communication. La communication euh, parce que j'étais en communication depuis dix ans. Donc, comment je peux faire pour ajouter ça dans mon coaching? Et c'est là qu'à un moment donné, la coach flyer est née parce que je suis une fille aussi qui aime ça faire les choses différemment. Fait qu'on met toutes nos forces, euh, toutes nos spécificités et c'est là qu'on peut euh, se créer une niche. D'ailleurs, la deuxième étape, c'est de connecter ton sujet à ton histoire personnelle. Ce qui fait que tu vas te différencier des autres parce que tu n'as pas la même histoire que Pierre-Jean-Jacques. Ton histoire à toi, elle est différente, elle est unique. Donc, en connectant ton sujet à ton histoire personnelle, c'est ça qui va faire la différence. Donc, c'est quoi ton histoire? Pourquoi tu fais ce que tu fais? C'est super important d'en parler. Moi, justement, mon histoire en lien avec le flyer, c'est que j'ai souvent été dans un moule. Euh, je n'ai pas toujours été moi-même. Je me suis pas toujours sentie moi-même. Et là, je ne veux pas raconter mon histoire parce que euh, je l'ai racontée tellement plusieurs fois dans mon podcast. Mais c'est tout ça pour dire que je pars de moi puis comment je peux créer des liens, euh, puis connecter avec les valeurs de mes clientes grâce à mon histoire? C'est ça la question que tu dois te poser. Et troisièmement, définir ton audience. Tu dois savoir à qui tu t'adresses spécifiquement. L'erreur de plusieurs entrepreneurs, c'est de s'adresser à tout le monde. Ah, oh, mais ben là, Steph, je ne commencera pas euh, à m'empêcher de vendre à telle ou telle ou telle personne. Ça veut pas dire de s'empêcher de vendre à telle ou telle ou telle personne. C'est que tu vas te faire beaucoup plus voir si tu t'adresses à une audience qui est définie, qui est ciblée, que si tu t'adresses à tout le monde. Parce qu'on ne parle pas de la même façon à tout le monde. Moi, si euh, j'ai envie de coacher... Euh Jean-Luc, puis j'ai envie de coacher euh, Jean-Luc, 58 ans, Vanessa, 23 ans. Jean-Luc, 58 ans, lui, il aime la motocross, puis lui, d'envie, euh, il aime le plein air, le camping et tout ça. Et Vanessa, elle, euh, je me souviens plus de son âge, mais mettons, 23 ans, elle a envie de vivre un lifestyle euh, coloré, elle a envie de voyager partout à travers le monde puis de pouvoir euh, avoir une vie où elle peut transporter son laptop puis travailler. Je leur parlerai pas de la même façon parce qu'ils ne vivent pas les mêmes émotions. Ils ont pas les mêmes désirs. Ils ont pas les mêmes rêves. Et c'est pour ça que quand on s'adresse, et là, je viens de taper sur la table parce que <rire> je m'emporte. Quand on s'adresse à tout le monde, c'est comme si on s'adressait à personne parce que c'est difficile d'avoir une connexion émotionnelle avec tout le monde en même temps. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une clientèle cible. Et la bonne nouvelle, c'est qu'un jour, quand tu seras rendu tellement connu puis que ton entreprise va être rendue à un, à un niveau de croissance incroyable tu pourras t'adresser à tout le monde si tu veux. Parce qu'à un moment donné, il euh, y a un, quelque chose qui se passe, puis quand tu deviens très populaire dans ce que tu fais, à un moment donné, tu te mets à attirer d'autres types de personnes et tu peux élargir un peu plus ton marché. Mais quand on commence, il vaut mieux être ciblé et être niché. Et une fois qu'on focus sur notre niche et qu'on a du succès, on a des résultats, on peut commencer à élargir, mais vraiment pas avant ça. Et ça, c'est vraiment mon avis personnel. Moi, c'est ce qui a fait la différence dans mon entreprise. J'étais coach depuis plusieurs années, puis au début, ça ne fonctionnait pas du tout parce que je m'adressais à un public beaucoup trop large et j'arrivais pas à aller connecter en profondeur. On peut connecter à la surface, mais ce qui fait la différence dans nos ventes, c'est vraiment quand on connecte en profondeur. Et aujourd'hui, quand j'ai des clients qui viennent vers moi, presque à 80%, si c'est pas 90%, les gens viennent vers moi parce qu'ils ont connecté avec une partie de mon histoire puis parce qu'ils se retrouvent en moi. Mais avant, c'était difficile de se retrouver en moi parce que j'essayais de parler à tout le monde en même temps. Donc, je n'arrivais pas à... Créer cette connexion-là. Donc, les trois étapes, si tu veux avoir une niche, c'est vraiment choisir un sujet qui t'intéresse c'est vraiment le spécifier. Connecter ton sujet à ton histoire personnelle, deux. Et d'ailleurs, il n'y en a pas deux comme toi et c'est ce qui fait que tu vas ressortir du lot. L'erreur, c'est de ne pas raconter son histoire puis de juste donner des outils puis des conseils. C'est vraiment en racontant ton histoire que tu vas les connecter. Et trois, définir ton audience, s'assurer qu'elle soit bien ciblée D'ailleurs, j'avais fait euh, j'avais fait un podcast, il me semble, sur le client idéal, donc tu pourras écouter ça. Et d'ailleurs, euh, si tu as envie de télécharger mon guide « 6 stratégies pour se démarquer, pour flyer son entreprise », je t'ai mis un lien dans le podcast juste en dessous pour pouvoir télécharger ce guide-là qui peut t'aider aussi à trouver de façon justement de ressortir du lot et d'être coloré à ta façon, parce qu'on n'est pas toutes des flyers comme moi. Mais en fait, on est tous des flyers pareil dans le sens que pour moi, être flyer, c'est d'être soi-même. Donc, comment est-ce que tu peux être toi-même le plus possible en faisant ressortir ce que tu es plus beau en toi? Et c'est ce que je t'invite à aller faire dans ce guide-là que je t'offre gratuitement. Et aussi, si tu as envie, eh bien, partage dans ta stories, le podcast. Tag-moi. Ça me fait tellement plaisir quand je vois des gens qui me taguent puis qui écoutent mon podcast de plus en plus plus les semaines avancent. Il y a de plus en plus de gens qui écoutent le podcast, puis on est seulement à 31 épisodes. Et il y a des gens du Québec, de la France, du Nouveau-Brunswick euh, qui écoutent. Fait que moi, je trouve ça vraiment génial et j'ai envie que les gens continuent à découvrir ce podcast-là pour les femmes entrepreneurs. Donc, euh, si tu peux aussi me mettre un 5 étoiles sur iTunes, euh, tu cliques, c'est super facile. Tu mets un commentaire pour me dire Hey, j'aime ça ton podcast, Steph, rien de compliqué, mais tout ça peut faire vraiment une différence pour moi. Donc, merci beaucoup. Puis, on se retrouve la semaine prochaine. Puis d'ailleurs, si tu as des idées de sujets, ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir t'aider dans ton entreprise. Bye!